0: Vehbi Başar ile Röportajın Devamı Bir sunum başlığınızdan bir ifadenizi hatırlıyorum. Ecnebi Bilgi. Bu gelenek karşısında konumlandırılan modern duruma, modernlik durumunun enstrümanlarına, Ejnebi Bilgi'ye karşı üretilen korku ve kaygı tümden gereksiz bir kaygımı Hiçbir şekilde kaygılanmamalı mıyız? Tabii şöyle söyleyelim. Osmanlı dünyası, İslam dünyasının epeyce büyük bir yekününü oluşturuyordu. 18. ve 19. yüzyıl Osmanlı dünyasında giderek medresenin çöküşü, aslında bu medresenin çöküşü değil, Osmanlı düzeninin çöküşü ile medresenin çöküşü, bunun köklerini 16. yüzyıla kadar geri götürenler vardır. Yavuz'un Mısır'ı fethiyle oradaki gelenekçi El Eser ulemasının Yavuz tarafından İstanbul'a getirilerek Osmanlı ilim hayatını teslim alması, resmen ele geçirmesi dönemine kadar geri götürenler vardır. Sonuçta 19. yüzyılda kurulan mekteplerin başlangıçta herhangi bir kültürel, manevi veya fikri bir temeli yoktu. Mühendishanelerle başlar modern mektepler ama 19. yüzyılın ikinci yarısında modern mektep Türkiye'nin kaderini tayin edecek bir yeni aydınar kuşağı yetiştirir. Tıbbiye, mülkiye, harbiye mektepleri yanında ticaret ve baytar mektepleri. Bu mekteplerde yetişenler, medresenin tamamen tasfiyesi konusunda çok radikal fikirlere vasıl olmuşlardır. Tevhidi Tedrisat Kanunu bir devrim mahiyetindedir Cumhuriyet'in kuruluşunda. Bu, medreselerin zaten tümüyle itibar kaybetmiş müesseseler olarak tarih sahnesinden silinmesi anlamına geliyor. Bu süreçte bu mektepler ve Osmanlı elitleri tarafından bir Avrupa taklidi olarak ortaya çıkan bütün tarzlar, tavırlar Osmanlı 19. yüzyıl edebiyatında züppelik olarak görülürler. Bunu sadece medreseliler züppelik olarak görmez. Şehirlerin oturaklı işrafı ve de önceleri saray çevresi de bunlara züppelik gözüyle bakar. Yani çok zorlarsanız şunu bile söyleyebilirsiniz. Namık Kemal bile bir züppe olarak bilinir saray çevresinde. Bu anlamda bu züppeliklerin halkın anlayacağı dile çevrileceği noktalarda saldırgan bir tarafı vardır. Bu da bizim inançlarımızın, bizim tarzlarımızın, bizim değerlerimizin tümüyle aşağılanmasına yönelen, aşağılık kompleksine, ecnebi merkezciliğe ve hatta kendinden nefrete varan bir yeni dünya tasavvuru içinde yaşayan, Batı üstünlüğünün gitgide ağır bir bunalıma yol açması ve Osmanlı yenilgilerinin bir türlü tersine çevrilemediği şartlarda Ejnebi'nin bilgisini, fikriyatını, hayatını, kültürel tarzlarını asıl hakikat olarak merkeze yerleştiren ve o dönemde Batı hayranlığı olarak adlandırılan yani ortalama fikriyatta Batı hayranlığı denen ama sosyolojik olarak Ecnebi merkezci dememiz daha uygun olan Osmanlı dünyası yeni bir bilim anlayışıyla, fikriyat ve felsefe meydan okumasıyla, yeni bir eğitim meydan okumasıyla karşılaştı. Bu öyle bir topyekün meydan okumaya dönüştü ki sadece batıdan gelen bir takım ilimler, bürokratik kurumlar tarzlar ve tavırlara münhasır kalmayıp günlük hayatın her ayrıntısında Osmanlı geleneksel hayatını çatır çatır ezen, büyük bir alay ile hatta tiksinti ve nefretle zaman içinde lanetleyen bir zümrenin doğuşuna ebelik etti. Bu zümre küstah bir biçimde sadece geleneksel olana değil, gelenek deyince ilmi ve seçkin bir şeyden bahsediyoruz. Gelenek bunun çok daha yüzeysel bir katmanıdır. Geleneklere bize ait olan her şeye büyük bir istihfaf ve tezyifle, hakaretamiz tavırla, dudak bükmeye ötesine geçerek lanet okumaya varan bir zihniyet felcine düçar oldu. Devlet, kudretini teslim almış bu kasırga karşısında elbette bu kasırgaya karşı kendi varoluşlarını savunmak, korumak, öncelikle çoluk çocuğunu bu kasırgaya kaptırmamak, mümkünse çoluk çocuğa müdafai iman parolaları, sloganları, imanı savunma retoriyi aşılamak, böylelikle de bu savunma aracılığıyla bu kasırgaya kapılmaktan yeni nesilleri korumak, Buna talebe yetiştirme faaliyeti de deniyor, önem kazandı. Çok dikkat çekicidir. Talebe yetiştirme faaliyeti geleneksel İslam'ın büyük ölçüde hakarete uğramış, aşağılanmış, böylelikle değeri düşürülmüş, makus tarihini tersine çevirme hareketidir. Afganistan'da Taliban denen hareket de bir talebe hareketidir. Çok alakasız gelebilir belki ama Fethullah Gülen'in de şakirtleri, Talebeler yetiştirmesi veya çeşitli cemaatlerin kurs ve okul talebelerine yardım organizasyonları oluşturması falan hep bir talebe yetiştirme telaşının ifadesidir. Neden talebe yetiştiriyoruz? Bu saldırgan, kavuran kasırgaya çocuklarımızı kaptırmamak için yapıyoruz bunu. Dolayısıyla bu elbette saldırganlık hakkını kendisinde sonuna kadar gören, tırnak içinde kendisini sonuna kadar Avrupa'yı gören, Çağdaş olarak tanımlayan bu saldırıya karşı neyi önemli görebiliyorsa yangından ilk kurtarılacakları kurtarma paniğiyle bunları kurtarmaya yönelmiş bir dehşet koşturmacasıdır bu. Bakın, gereklidir, gereksizdir demiyorum. Bu doğal bir reflekstir. Her topluluk bu tür radikal meydan okumalarla ve büyük saldırılarla karşılaştığında kendi varoluşunu tarif eden ya da kendi varoluşuna dahil şeyleri kolayca gözden çıkarıp heba etmez. Ama şuraya dikkatinizi çekmek isterim. Bütün bu feda etmezliğin adım adım geri adım atması. Osmanlı Müslümanlığının unsurlarıyla karşılaştırılacak olursa, bugün camilerimiz, ezanlarımız, Kur'anlarımız ritoriği içinde ihya edilen şey, bir görenek restorasyonuna dönüşüyor. Abdest duaları, namaz duaları, tuvalete giriş çıkış duaları, gelenekten ziyade her şey ile göreneği mümkün olabiliyorsa, İlim tahsilini İslami ulumit dini ile taçlandırılan bir göreneği ihya faaliyeti. Bu savunmacı bir faaliyettir. Yani bu savunmacı faaliyet, maalesef aslında kendi kısırlığını ve kendi dar kafalılığını da kendi zaruretlerinden dolayı içine sürüklendiği bir zaruret olarak değil de kutsal bir vazife olarak tanımlıyor. Yani bu kadar kısır bir faaliyet. Ortada olmuş bitmiş ilimler var. Savunmacı zihin şöyle bakıyor. Bu ilimleri kaybettiğimiz için geleneğimiz yıkıldı. Bunu ihya edersek, medeniyetimizi bile ihya ederiz. Nasıl bir dünyada yaşadığımızın farkında olmadan, suların ahkamıyla, hayız nifasın ahkamıyla, bir tedris ve taallüm faaliyetiyle bir medeniyet inşa edeceğini düşünmek. Akan ırmakların suyunu çökeltme havuzlarına taşıyan, ıstıranca dağlarından, düzcedeki büyük melenden, Hızılırmak'tan falan metropollere su pompalanıyor. Din ilimlerini ihya dedikleri şey hala fıkıhtaki sular bahsi, suların ahkamı, kuyuların ahkamı ile ne üretebilir? Yani denizlerin kirlenmesini, mesela Marmara'daki müsilaj oluşumunu, HES'lerin yarattığı çevre tahribatını, su havzalarındaki katliamın ahkamını konuşabiliyor musun? Bir zamanlar ülemanın ortaya koyduğu mirası, ecdadın terikesini ihya etseniz ne olacak? Çevre kirliliği diye bir şey var. Suların kirliliği ne ki? Gürültü ve ışık kirliliği var. Bunu geleneksel ulemanın anlaması mümkün müydü? Bundan 50 yıl önce ışık kirletici bir şey olabilir miydi? Şimdi bu anlamda bu savunmacı ruh aslında gerçeklik karşısında bir körleşmeye ve giderek gerçekliğin reddine yol açtı. Bundan çıkış bir hayli böbürlene böbürlene dinimizi ihya ediyoruz, medeniyetimizi ihya ediyoruz. Bu mudur Allah aşkına? Üstadın dizesiyle söyleyecek olursak, binbir başlı kartalı nasıl taşır Kanarya? Bu sizin zayıf omuzlarınızda, televizyona çıktığı zaman hulusu kalp dinlediğiniz İslam alimi dediğiniz adamların zayıf serçe kanatlarında bu çağın, bu medeniyetin ağır problemlerine çözüm arayışı, muhakemesi ve zihin mimarisi bu serçenin beyninde nasıl oluşabilsin? Bu anlamda o savunmacı ruhun aşılması gerekiyor. Bu girişim entelektüel bir girişim olmak durumundadır. Bir tarafıyla akademik bir ağırkanlılığı vardır bu girişimin. Ancak diğer yandan Türkiye'de entelektüel meselelere kafa yorma lüksü kaç kişiye nasip olmuş bir lükstür ki? Yani kim hayatını vakfetsin de bu kadar ilim-irfan böbürlenmesiyle ortada dolananlar varken entelektüel mesaiye gömülebilsin? İlahiyat Fakülteleri olsun, İslami İlimler Fakülteleri olsun, bu fakültelerde gayet ünvanperest, hızla yükselmeye adanmış, adam olmaya kışkırtılmış ve bunun icabatını da her türlü tabasbus ve gerden kırmayla hak etmiş, profesörlüğü de aldıktan sonra da fikirle, tefekkürle işi yok, sadece neymiş, abi ne yapılınca doktor olunuyormuş biz de yapalım, ne yapılınca doçent olunuyormuş abi, gerekirse yabancı dilde çalışalım, yeter ki profesör olalım. Niye? Öyle olmaya kışkırtılmış çünkü. Basamakları ne kadar hızlı çıkabilirse bunun gereği hangi gerden kırma ya da tabasbus ise yapmaya hazır. Ankara İlahiyat Fakültesi'nde bir zamanlar Kemalist hocalar vardı. Mesela biri benim de ders aldığım İslam tarihçisi, layık ve Kemalist Hüseyin Gazi Yurdaydın Hoca. Tarih metodolojisi diye bir doktora dersi alıyoruz. Üç kişiyiz. ''Hoca nereden aklına estiyse siz layık misiniz?'' diye soru verdi derse başlarken. Buz gibi bir hava esti ortamda. ''Ben yaşça onlardan küçüğüm. Hacettepe'de asistanım o dönemde. Din Sosyolojisi doktora programındayım.'' Arkadaşlar soruya karşı mahcup bir halde mukabelede bulundular hocaya. ''Bana geldi sıra. Ben layık değilim.'' dedim. ''Arkadaşlarımın nasıl gerildiğini bugün gibi hatırlıyorum.'' ''Hoca niye?'' dedi. ''Ben ruhban da değilim, laik de değilim. Laik diye Katolik Hristiyanlık içerisinde kiliseye mensup olmayan, manastır hayatı yaşamayan insanlara denir. Bunlar işte daha çok derebeyleri, ticaret erbabı falan gibi dünyevi işlere bulaşmış insanlardır. Papazlar haşa böyle şeylerle uğraşmadıkları için onlar has gerçek temsilcileridir. ''Hoca dur dur biz onu kastetmiyoruz ki'' dedi. Evet de hocam dedim yani o kadar çarpılmış kavramlarla konuşmaya alışmışız ki Türkiye'de kendilerine layık diyenler var. Layık değilim deyince ne diyeceğim ruhbanım mı diyeceğim? Burası ruhban mektebi değil. Ben akademik faaliyet içerisinde bulunan biriyim ama şunu soruyorsanız açıklayayım. Ben Müslüman bir insanım. Kendimi layık olarak tanımlayamam. Layıklara saygısızlığımdan, düşmanlığımdan değil. Siz kendi tercihinizce layık olun. Ondan sonra dışarı çıkınca arkadaşlar beni azarladılar, çekiştirdiler. Ne yapıyorsun sen? Bırakır hoca dersen falan dediler. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Yani en hafifinden tedbirli davranmak, ona sonradan takiye, ilmi siyaset falan dediler. Müslümanlıkta takiye diye bir şey yoktur. Bu modern süreç Sünni Müslümanlığa da kavramlaştırılmamış bir şekilde inancını saklamayı öğretti. Takiye Şiilerde vardır biliyorsunuz. Sünni-Emevi hilafetinin veya siyasetinin devlet terörüne karşı cemaati ayakta tutmak için, cemaati korumak için inancı gizleme zaruretinden doğmuştur. Şiirlerde bu takiye olarak kavramlaştırılmıştır. Haricilerde kıtman diye bir kavram kullanırlar. Ketmetmek de gizlemek biliyorsunuz. İnancını gizlemek sünnilerde modern çağla birlikte başladı. Arkadaşlardan gayet tasavvufi, tarikatçı insanlar bilirim, Bunlar bir tür inanca gizleme mahcupluğuyla profesör de olmuş insanlar yani. Fıkıhçı ise fıkıh biliyordur, hadisçi ise hadis biliyordur. Soralım ne işe yarıyordur bunlar? Hangi krizin farkındasın sen? Gerçekliğin nabzını nerede duyuyorsun? Nerede tutuyorsun? Bu dünyanın krizini, bu yeni medeniyetin 19. yüzyılın medeniyeti değil, bu yeni medeniyet 1990'larda başlamış yeni medeniyetin krizini duyuyor musun? Bu yepyeni medeniyetin ağır krizleri altında insanlar can çekişiyor da senin ne umrunda? Bunun ne kadar farkındasın? Ne cevap getirebilirsin? Elhamdülillah Müslümana bir şey olmaz. Nasıl bir şey olmaz yahu? Çocuklar cep telefonundan bu krizin göbeğinde tiktoklarıyla neler yaşıyorlar neler? Yeni bir dünya doğuyor ve bu yeni dünyanın farkında değil insanlar. Müslümanlığın krizlerini de bilmiyorlar, medeniyetin krizlerini de bilmiyorlar. Oh ne güzel, bir ulumi İslamiye tahsil etmişiz, Allah gönderiyor bir kucak çocuk, biz de alıyoruz onlara ulumi İslamiye öğretiyoruz. Ne oluyor böyle? İmam Hatip'e gidip öğretmenlik yapıyorlar, gönderiyorlar, biz de onlara ilahiyat fakültelerinde daha yüksek eğitim veriyoruz. Sonra onlar gidiyorlar, din adamı falan oluyorlar. Nereye de sığacağı belli değil, hepsi de olamıyor artık, doldu taşlı memleket ilahiyat mezunlarıyla... Bu çok önemli bir cephe oluşturuyor. Buna dikkat çekmek isterim. Bu tarzda bir gelenekçi körleşmenin mevziğinde işsiz, güçsüz, öfkeli bir ilahiyat mezunları kitlesi yağıyor. Bu kitle ile de tek tek ilahiyat fakültelerinde veya dışarıda çağımızın krizleri ve Müslümanların bu çağdaki krizlerine kafa yoran adamlara dinimizi elimizden alacaklar bunlar diyerek fikir savunuyor değiller. Bu savunma değil, bir saldırı. Saldırıyorlar yani kimliğimizi aşağılayan modernist eğitim tahriki altından çıkmış bir aşağılık kompleksi, bugün bir hükümranlık, üstünlük kompleksiyle hiçbir zaman isim vermek istemem ama bildiğimiz isimlere zındık, mülhid, kafir falan gibi damgalarla saldırıyorlar. Bunu da böyle ilim sahibi adamların, allame falanların ağzından aldıkları fetvalarla yapıyorlar maalesef. Cemil Meriç, düşüncenin kuduz bir köpek gibi kovalandığı topraklar diyor. Bakın bu Cemil Meriç'in çok eski zamanda kullandığı bir cümledir ve hala görenekçi mefahir coşkusuyla gelenekçi körleşmenin boğduğu düşünmeyi adeta bir kuduz köpek gibi dinine, diyanetine saldırganlık olarak tarif edip üstüne çullandığı bir dünyada yaşıyoruz. İşte bu yüzden çok ağır bir şey bu misyon üstlenmek. Cümleler ve dil olabildiğince darlaşıyor. Mütefekkir, entelektüel olabildiğince kıstırılmış bir havzada harekete, ne kadar olabiliyorsa mecbur ediliyor. Vael Hallak'ın şöyle bir tespitini hatırlıyorum. Müslümanların özellikle yüzyılda dillerinin sadece kendilerini kapsayan hatta kendilerini dahi kavrayamayacak darlıkta bir dil içerisinde oldukları. Matruşka geliyor aklıma. Matruşka gibi düşüncelerde gittikçe küçülen, her seferinde daha da küçülen parmak kadar bir oyuncak gibi kalıyor elimizde düşünce. Düşünme. Çağın krizlerini anlamaya ve bir şeyler söylemeye çalışan eylem olmaktan çıkıp bir eğleşmeye dönüşüyor. Değil dünya veya bir öteki, kendi hacetine dahi yetmeyen bir yere sıkışıp kalıyor. Cıvıl cıvıl bir ortamda insanlığa ümit pompalayan ilmi, fikri ve entelektüel tartışmalardan, politikanın siyasetin sığ kamplarında yer alıyor olmak oldukça can acıtıcı. Maalesef bugünkü Türkçe terminolojimiz yetmiyor. Bunu ya eskilerin makalat ya da el-milal ve nihal dedikleri kelimelerle konuşacağız ya da bu çağda anlaşılan batılı terimlerle konuşacağız. Ama Marksiz mecrada sektör tutum denilen bir tavır vardır. Yani Marksizmi belirli bir dar duyarlılıklar temelinde hapseden tavır demektir sekter tutum. Ama bu da kilise geçmişinden geliyor. Bizde neye tekabül ettiğini sıradan insanımızın pek anlamadığı mezhep ve tarikat ayrışmalarına karşı Hristiyanlıkta denominasyon, order, sect ve kült ayrımları vardır. Yani kendi dar zihninin, dar dil dünyasının yer verdiği şeyi İslam sanan, ona sımsıkı sarılmayı Allah'a kurban olmak sanan ve bunu da en çok bir başka dar zihin dünyasına kıstırılmış öteki insanları şeytanlaştırarak başarıya ulaştıracağını sanan o matruşka örneği yerinde. Karikatür Müslümanlıklar Hint görgüsünde bir sofrada misafir bol bol giyirmiyorsa yemeği beğenmedi sayılır. Bu sadece Hindulara mahsus değil. Hindi bir Müslüman da sürdürebilir bu göreneği. Bu yerel bir görenektir. Yerel göreneklere İslam denir mi efendim? Nikahta iki şahit bulunacak ama zinhar nikahın tarafı olan kadın bulunmayacak. Kadının ne işi var nikah merasiminde falan? Yahu kadınları okuttunuz, okuttuk, bu en doğal haktı. Şimdi siz kalkıp da bu kadına nasıl kendi nikah akdinde senin bulunman caiz değil dersin? Ve kadınları okutmak sanıldığı gibi Kemalist Cumhuriyet'in başarısı değildir. 1980'lerde bir ev kadınları devrimi yaşandı Türkiye'de ve kadınlar kızlarını bu kız okuyacak diye direterek babaların tehlike algılarında başörtüsüyle bertaraf etmek suretiyle oldu bu devrim. Burada dindarlık söz konusu değil, bir taşra namus anlayışının güvencesiydi başörtüsü çok yaygın olarak. Bir takım cemaatler, tarikatlar bunu bir manevi, dini içerik kazandırmaya çalışmış olabilirler. Nitekim 28 Şubat'ta başını açan, peruk kullanmayıp başını açan geniş bir başörtülü kesim oldu. Şimdi yine bir baş açma dalgası yayılıyor. Bu baş açma dalgası da öyle dinden çıkma falan değil. Bu dinin, bu saldırgan, nobran, şeytanlaştırıcı temsilin dinle alakasının olmadığını, bir taşralılık olduğunu görerek, Adeta ben sizden değilim artık kardeşim veya ben bunlardan teberra ettim diyerek başını açan Müslüman mümin hanımlar biliyorum. Nasıl olur Müslüman mümin kadın başını nasıl açarmış, sen ne diyorsun hoca diyebilirler. Ama gına getirdiniz. Deist olanlar varmış. Niye deist oluyor çocuklarınız anlayamazsınız tabii. Bu gerçeği reddederek gelenekçi körleşme ya da görenekçi bir tasuba mahkum etmeye kalktığınızda bu insanlar elinizden ıslak sabun gibi kayıp gidiyor ve sizin dar dünyanızın dışına çıkmak istiyorlar. Bunlar inançlarını terk etmiş değil, neye inanacaklarını da doğru dürüst bilmiyorlar. Bütün o eğitim çabasına Kur'an, tefsir okutmalara bilmem nelere rağmen kapak atıyor gençler. Bu maalesef hazindir. Gençleri hatta orta yaşlar arasındaki yaygınlaşan deizm veya başörtüsü açma sorununun içten sebeplerine değindiniz. Gayet yerinde tespitler. Gerekçelendirdiğiniz şekliyle deizm ve baş açma furyasının bilinçli bilinç düzeyi oturmuş, neye inanacağını bilmiyor olsa da neye itirazı olduğunun gayet farkında bir itiraz dalgası olduğu kanısı oluştu bende. Ama deizm pek de yatağını bulmuş bir itiraz değil. Konudan kopmak istemiyorum ama değindiğiniz için bu noktaya dair sorunu daha net ve birkaç boyutuyla anlamak açısından kısa bir açıklama istesem. Gençler veya orta yaşlılar arasındaki bu dalgayı büyüten başka hangi sebeplerden bahsedersiniz? Evet, mesele sadece zihniyet darlığı gibi ideolojik bir nedene dayanarak açıklanamaz tabii. AK Parti iktidarlarının yakaladığı iç ve dış konjonktür ekonomide ve refah seviyesinde belirli ilerlemeler kat edilmesine yol açtı. Bundan daha önemlisi sosyal katmanların göreli refah artışından çok daha büyük bir refah talebinin ortaya çıkmasıdır. AK Parti'nin 2010'ların ilk yıllarına kadar sürdürdüğü refahı arttırma ve tabana yayma siyasetiyle Zincirinden boşandırdığı bir yüksek refah talebi ve beklentisi o yıllardan bu yana gitgide daha düşük düzeylerde karşılanabilen bir talep ve beklenti oldu. 2010'ların ilk yıllarına kadar ivmesi artan bir orta sınıflaşma yaşanmış olması, 8 yıllık kesintisiz ve bilhare 12 yıllık zorunlu eğitimle birlikte artan okullaşma ve eğitim düzeyinin gitgide yükselmesi, demografik göstergelerin dönüşümü yanında değer sisteminde de çok önemli bir dönüşüme yol açtı. Dünya değerler araştırmasında kullanılan değer setleri araştırmasını kullanacak olursak, toplumun alt sınıfları ile üst sınıfları göreli olarak materyalist değerlerini tatmini arayışına sürüklenirken, başlangıçtaki göreli demokratik ortamda, ki bu ortam 15 Temmuz sonrasında yerini büyük ölçüde otoriterleşen bir siyaset ortamına bıraktı, orta sınıflar postmateryalist değerleri tanıyarak, onların tatmini arayışına yöneliyordu. İnsan onurunun bireysel özgürlükleri, üçüncü kuşak haklarını öne çıkaran bu orta sınıf talepler, eski orta sınıflar kadar eğitim yoluyla toplumun orta sınıflarına katılan yeni orta sınıflar arasında da çok daha büyük bir kabul gördü. Muhafazakar yeni üst sınıflar, materyalist değerlerin üst düzey ama banal ve rüküş bir tatminiyle görenekçi dindarlığı yalapçap eklemlerken, Alt sınıflar sosyal yardımlarla tattıkları göreli dar refah artışıyla başka bir anlamda fakat yine de banal ve rüküş materyalist değerlere yönelir oldu. Alt ve üst sınıfların bu banal ve rüküş ile gösterişçi ve giderek bağırgan görenekçi dindarlığı arasındaki uçurum hayata yeni adım atan gençlerin ve tutarlılık beklentisi yüksek yetişkinlerin bu parodiyi protesto ederek arışması ile sonuçlandı. Başka bir anlatımla dindarlık gösterişinin dökülen foyası altında sırıtan bu materyalistik değerlere dolu düzgin hücum, özellikle alt ve üst sınıfların materyalizmleri altında post-materyalist değer tatmini beklentileri, tost olan orta sınıflarda ivmesi gitgide artan bir yabancılaşmaya ebelik etti. Yabancılaşmayı burada özel bir anlamda kullanıyorum. Hakim reel kültürü domine eden görenekçi dindarlığın çelişkilerle dolu, hem kel hem fodul, hep mağdur ve hep alacaklı real kültüründen kopma ve ayrışma anlamında bir yabancılaşma bu. Manevi değerleri yüceltme görüntüsünün altındaki bu görenekçi sahtekarlığın protestosundan doğan bu şeye deistlik, onun yaygınlaşmasına da deistleşme deniyor. Oysa mesele dini bir sonuç veriyor görünse de sosyal bir krizin doğduğu bir tepkidir söz konusu olan. Bir önceki sorudan devam edelim. Hocam ufkun daralması konusunda bir şeyler konuşmak istiyorum çünkü hemen bu konudaki düşüncelerimi şu şekilde dile getireyim. Sadece Türkiye üzerinden ve Türkiye'yi merkeze alarak bu da herhalde bir imparatorluk kültürüne dayandığı için bir Osmanlı bakiyesi dolayısıyla biz bu ümmetin derleyip toparlayan kurucu bir unsuruyuz gibi bir kabul var. Türkiye üzerinden ümit var olmak veya şu anki mevcut siyaset üzerinden bir ümitsizlik devşirmek ve dolayısıyla dünyayı veya dünyadaki İslamcılığı, İslami çabaları veya İslami düşünceleri ve tecdit anlamında diyorum. Türkiye üzerinden konuşmanın bariz etkileri ve sakıncaları üzerinde, tabii sizler de görüyorsunuz, bunun üzerine duralım istiyorum. Tabii ki isterseniz buna değinebilirsiniz. Tecdit hareket olarak Türkiye'de işte tercüme hareketleriyle birlikte birçok kişinin etkisini zaten biliyoruz. Yani Efkani'den bu tarafa getirebileceğimiz isimler. Türkiye'deki Kur'ancı katıldığım için değil hoşuma gitmeyen bir ifade olmasına rağmen meramımı ifade edebilmek için söylemin ve bu tecdidi hareketin tıkandığı nokta üzerinde biraz durmak istiyorum. Bizim tıkandığımız ve olması gerekirken bir yerde türbülansa düştüğümüz, Patinaj çektiğimiz noktaları da tespit etmenizi istiyorum. Buna dair neler söylemek istersiniz? Daha geniş bir çerçeveye yerleştirmek lazım bu tıkanmayı. O da yeni akademik ilgiler doğdu. Tırnak içerisinde bizim imparatorluğumuz, bizim dünyamız gümbür gümbür çökerken, yeni fikir ve ilgiler, yeni ideolojik ilgiler, yeni akademik ilgiler doğdu. Bu ideolojik, fikri, ilmi eğilimlere paralel olarak da bunlar bir çözüm arayışına girdiler. Ama bu çözüm arayışının üretken olamaması, çok cılız kalması hasebiyle kendiliğinden veya güdümlü bir biçimde yani kestirme çözümler arayan ve bu çözümleri de paldır küldür dile getiren bir Müslümanlıkla nasıl olsun şimdi? Okuyalım Kur'an'ı. Kur'an ne diyorsa o. Yani Kur'an'ın değeri her şeyden muazzezdir Müslüman için. Elbette Kur'an asli nastır. İslam'ı tarif eden şeydir Kur'an. Birilerini Kur'ancı olarak yaftalayanlar kendileri sanki Kur'an'ı göz ardı edebilirmiş gibi hatta Kur'an sadece teberrüken okunsun da manasına öyle her önüne gelen kafa yormasın tarzında. Bir zamanlar kilisenin kitabı mukaddes okumayı avama yasaklaması da böyleydi. Katolik Hristiyanlıkta avam ruhban olmayan Hristiyan manasına gelir. Latincesi ise avam laikler demektir. Aman avam kitabı mukaddesi okumasın. Neredeyse işi buraya vardıracak bir Kur'an alerjisiyle meal okumayı zinhar yasaklayacak bir tür Kur'ancılık karşıtlığından Kur'anı sadece teberrüken okuma, anlayarak okunması tehlikeli bir kitap ilan eden bir tavra savruluyor gelenekçi Müslümanlık. Böyle olunca Kur'an'a kafa yormanın bir tür mektep kaçkını formları, dersine az çalışmış insanların Kur'an'dan paldır kültür hüküm çıkarma koşturmacası diyebileceğimiz avami bir Kur'ancılık yaygınlaşır oldu. Aslında dindarlıkla hiç alıp veremediği yok da dindarları dövmek gibi bir hırsı olanların, Kur'an'da o var mı kardeşim göster bana horratlığı içinde, Kur'anı açılıp bakılacak bir yönerge gibi, bir hukuk kitabı gibi bir düzeye indirgeyen, Müslüman kimliğin inşasında Kur'an'ın olağanüstü rolünü bir tarafa bırakmış ve de Kur'an'dan bir din talimatları yönergesi çıkarmaya çalışan yara aydın bir kitle oluşumu. Akademi dünyasında bunların başını çeken bir takım kişiler de var. Ama Kur'an böyle ele alınacak, her devirde herkes tarafından anlaşılır bir metin değildir. Bakın buradan Kur'an anlaşılır bir kitap değildir anlamını çıkartanın alnını karışlarım. Burada tırnak içinde vurgulamamız gereken şey onun bir metin olup olmadığıdır. Kur'an'ı anlamak öncelikle bir cehd işidir. Bu cehdin elbette 1400 yıl önceki şartlarda ve onun diliyle ve onun 1400 yıl önce indiği toplumun problemleriyle uğraşan bir tarafı var. Ama bir tarafı da bütün insanlara bir sesleniş olduğu kabul edilmelidir. Ama eyühennası gördüğü her yerde ey insanlar diye çeviren mealci küntlüğe de düşmemek gerekir. Çünkü eyühennas ey ahali demektir. Bütün insanlık kıyamete kadar yaşayacak bütün insanlar falan değildir. Şimdi biz bu mecrada Türkiye'nin çok kısır kaldığını görüyoruz. Nitekim Efgani'nin, Abduhun teşvikiyle Osmanlı aydınları arasında entelektüelleşen bazı kişiler yani Müslümanlığın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ve tarikat geleneklerine, koca karı ilaçlarına, çaput bağlamalara, yatır ziyaretleri, tekke vesaire içinde bir tür efsun ve büyü faaliyeti ile bütünleştirilmiş dindarlıklara, bizim Müslümanlığımız olarak gördüğümüz şeylerin aslında İslami duyarlılıkları kuruttuğu, hayatın bu ayrıntılarında İslam'ı tümüyle kaybetmemize yol açtığı tuhaf değil mi? Mısır ülemasından birilerinin kafa yorduğu meseleleri tanıyarak aymış insanlar yetişiyor Türkiye'de. Çok cılız bir hareket olarak üstelik, yani Mehmet Akif var, İzmirli İsmail Hakkı var, kelamcıdır. Efendim zamanla bu klasik modernizmin efkani abduh çizgisinin Hint alt kıtasında bir İslam neomodernizmine dönüşmesi, bunun başını çeken de Fazlur Rahman'dır. bu adamlar hep zındıklıkla suçlanmışlardır. Bulundukları her toplumda bunların fikirlerini merak eden eski kolonyal topraklardan, Fas'tan, Tunus'tan, Cezayir'den yetişmiş, Arapça problemi olmayan ama geleneksel bakış açısının dışına çıkarak modern fikriyatı tanıma fırsatı bulmuş insanlar vardır. Bunun bir parçası da kutuplardır. Müslüman kardeşlerin radikal kanadından bir takım insanlar tecdidi faaliyet diyebileceğimiz, sonradan siyasal İslam'a dönüşmüş olan İslam toplumu inşası hareketlerinin fikri önderlerini keşfederek Türkiye'de yenilikçi bir Müslüman kuşak yetişti. Bu sadece ilahiyat fakültelerine münhasır bir şey de değil, üstelik çeşitli dini duyarlıklar içerisindeki çevrelerde bu figürleri keşfeden. Hakikaten düşünme çabası içinde bir Müslüman tefekkür cehdi ve entelektüel birikimi oluşmaya başladı. Ama bu zayıf bir çığırdır. İslam dünyasındaki velodiyete bakılacak olursa, Müslüman dünyalar içerisinde oldukça zayıf bir harekettir Türkiye'deki. Bir zamanlar bu modern fikriyatı ve tartışmayı tanımış birilerinden etkileniyorlar. Ama bu insanların, bu yenilikçi kuşaktan yetişenlerin çok azı batıdaki fikri tartışmayı, Felsefi arbedeyi, bilimsel gelişmeyi doğrudan izleme şansına sahiptir. Yenilikçi kuşağın bir kısmı aslında tarihi yeniden okumak, İslam'ı tarihten ayrıştırarak bir kısmı da tarihte keşfetme yolculuğuna çıktılar. Bunların ikisine de tarihçi Müslümanlar denebilir ama ayrı damarları var bu işin. Bir kısım arkadaşlarımız İslam'ı tarihte keşfetmeye, bir kısım arkadaşlarımız tarihsel cürufu temizleyerek İslam'ın safiyetini ortaya çıkarmaya, bir tür arkeoloji yapmaya yönelmiş insanlardır. Tabii zamanla popüler gündemde tanınmaya başladıklarında bu arkadaşlar zındık damgası yemeye de başladılar. Geliştirmeye çalıştıkları tartışmalar nedeniyle böylesine hoyrat bir projektör tutularak tavşana çevrilmelerinden dolayı bu arkadaşlarımız biraz mahcup ve biraz abolojitik bir tavırla özür dileyerek bezgin modernistlere dönüştüler. Yani ilk söyledikleri sözler cesur sözlerdi, daha sonra gelenekçi bağnazlık ve geleneksel körlük tabiri caizse tükürdüklerini yalattı bunlara. Köşelerine çekilmiş arkadaşlarımız vardır. Bu tür bezginlik yüzünden tarihselci veya modernist de ciddi bir fikri derinlik, entelektüel yoğunluk kazanamadı Türkiye Müslümanları arasında. Evet bu arkadaşlarımız Arap dünyasında Marksizm'den etkilenmiş veya yapısalcılıktan etkilenmiş insanları tanıyorlar ama yapısalcılık nedir bilmiyorlar. Hakkında hiç bilgi sahibi olmadıkları anlamında değil, bu çığırların başka temsilcileri veya metodolojileri hakkında bir sosyal bilim vukufuna sahip değiller. Başka bir örnekte, Türkiye'de Izutsu adında bir Japon-Arap dil felsefesi üstadının birkaç kitabı çevrildi. Bu üstad aynı zamanda semantikçidir. Toshiko Izutsuyu biliyorlar ama semantik nedir? Biraz önce söylediğim anlamda onu bilmiyor bu insanlar. Eski sömürgelerde yetişmiş bir takım beyinler batı fikriyatını, batılı akımları, eğilimleri derinlemesine tanıyarak İslam'ın hizmetine sunup Müslümanların problemlerini çözmek için kullanmaya yöneliyorlar. İşte kimi Marksist metodolojiyle, kimi hermeneotikle, kimi yapısalcılıkla bir ufuk açmaya çalışıyorlar. Biz bu ufukları yani Cabiri'yi, Hasan Hanefi'yi vesaire söz konusu olduğunda yapısalcı dil bilim meseleleri bir metodoloji olarak karşımıza çıkıyor. Hasan Hanefi deyince sadece Marksizm değil, ana damar olarak Marksiz antropoloji bir metodolojik damar olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle toparlayalım. Türkiye'de 19. ve 20. yüzyılda batıda neyin doğduğu kökenleri 18. yüzyılda 17. yüzyıllara geri gidiyor ve bunlar biliniyor belki ama 19. 20. yüzyılda batıda neyin doğduğunu ve nasıl bir fikri, ilmi, felsefi çığırlar içinde ortaya çıktığını kavrayacak bir vukufla İslami ilimlerle uğraşmıyorlar. Yani dar bir İslam söylemi oluşturmaya çalışıyor bu yenilikçi arkadaşlarımız. Emekleri gerçekten şükrana layıktır ama yetmez. Yani bu arkadaşlarımızın söz konusu apologetikten kurtulması için de bir zemin temizliği gerekiyor Türkiye'de. Ama bu zemin temizliğinin bugün yapılabileceğini umamıyoruz. Fikri, ilmi ve felsefi cehdi teşvik edecek ve hak ettiği mevkiye yerleştirerek ona saygınlık atfedecek, itibar kazandıracak bir zemine ihtiyaç var. Ama maalesef bu, üniversitelerin sefaleti içerisinde mümkün değil. Siyasi vasatın bu suskunluk dünyasında da mümkün değil. Böyle olunca Türkiye zaten bir suskunluğun karanlığına gömülüyor. Yani yenilikçiler nasıl konuşuyor? Kim konuşabiliyor ki valla? Döveriz diyor herkes. Yani kılıç çekmiş bekliyor. Aslında anlamadıkları entelektüel bir cehdi kalın kafalılıkla zındıklık olarak damgalayan geniş bir aforoz coşkusu yaratıyorlar. Bugün siyasette Yunan dilinde mobokrasi denen Aristo'nun kullandığı bir kavramdır ya da Roma çağında Latince oklokrasi olarak karşılanan Bozulmuş, tefessü etmiş demokrasinin bir türü burada da karşımıza çıkıyor. Yani avam kitlelerin bir güruh coşkusuyla toplumun geri kalan kısmını suskunluğa gömdüğü, baskı ve tahküm altına aldığı ve bunun da bir takım demagogların siyasi hükümranlığa hizmet ettiği tefessü etmiş bir sözde demokrasi. Dolayısıyla fikri çölleşmemizin arkasında bunların hepsi rol oynuyor. Bir takım arkadaşlarımız rahat bir nefes alabilmek için Türkiye dışında çözümler arıyorlar haliyle. Kendi fikri ferahlamaları açısından bulabilenler gidiyorlar. Türkiye böylelikle beyinlerini kaybediyor. Ama zaten böyle beyinlere ihtiyacı olan bir ülke miyiz ya da bu ihtiyacın ne kadar farkında bir toplumuz orası da ayrı bir konu. Bu kadar da bıçkın bir konuşmanın belki anlamı yoktu ama bir kısım arkadaşlarımız, böyle heyecanlı bir üslupta konuşmayı seçmiş olabilirler. Bu kadar affedilmez bir günah değil heyecanlı konuşmak ama öküz altında buzağı arayanlar affetmiyor ve bu insanları ülkeden kaçırmayı büyük bir marifet sanan büyük bir nobran gürü gitgide daha hakim hale geliyor Türkiye'de. Türkiye, Müslüman zihnin yeniden yenilikçi bir ivme kazanması, varlık göstermesi için bu zeminin bu işi ödüllendiren bir zemine dönüşmesi gerekiyor. Bu aslında Topyekün bir dönüşümü gerektiriyor. Maalesef üniversitelerimizin entelektüel hayatı son derece kısır. Bu kurumlar çocuk okutma teşkilatına dönüşmüş durumda. Çocuk okutma nedir yani? Bunun ötesine geçmek gerekiyor. Bu ülkenin problemlerinin teşrih masasına yatırıldığı kurumlar değil üniversiteler. Hatta buna kafa yoranları ahmak kabul eden, ne kafa yoruyorsun, profesör olmana bak sen, yaz çiz düşünmeden yaz çiz. O zamana kadar konuşmayacaksın. Sanki profesör olunca konuşacak bir şeyi kalacakmış gibi. Ben şimdi seviyeyi biraz daha yükseltmek istiyorum. Bu modernist ilgilerin, tarihselci ilgilerin dayandığı limitleri aşmanın bir yolunu aramamız lazım. Bu da tarihselci ve modernist ilgilerin belki eşiğine dayandığı bir şeyi ciddiye almakla mümkün olabilir. O eşik aslında tevhid mesajında içkin, beşeri, çığlığı, kavrama cehdidir.'' Tevhid mesajında içkin beşeri çığlık. Biraz açalım mı hocam? Tevhid mesajı ilahi bir mesajdır ama bunun içinde meknuz beşeri bir çığlık vardır. Bu beşeri çığlık esasen semitik ruhun çığlığıdır ve dünya maneviyat havzaları içerisinde semitik maneviyat ötekilerden çok radikal biçimde farklı bir çığlığı dile getirir. Bir beşeri çığlığı. İslam da bu Semitik havzanın, Semitik maneviyat havzasının bizce en son çığlığıdır. İslam, Semitik çığlığı en radikal bir şekilde seslendirir. Yani burada kelimeyi semavi olarak kullanmak mümkün iken, ben bunu Sami kavimlerinin ruhunun çığlığı olarak anlamamız gerektiğini düşünüyorum. En eski başlangıç dönemlerine gidecek olursak, Sami kavimlerinin çığlığı, Tanrı-Krallar çağını sona erdiren bir çığlıktır. Yani kral-Tanrı olamaz, Tanrılık sadece Allah'a mahsustur. Kimse elindeki gücü gözümüze sokarak bize tanrılık taslamasın. Hiç kimsenin tanrılığına boyun eğmeyeceğiz çığlığı bu. Semitik ruh, semitik çığlık bir siyaset felsefesi gibi. Aslında bir devlet gücü ve zorbalığına karşı, kralların monarşik tanrılıkla birleştirilmiş zorbalıklarına karşı, ta Hz. İbrahim çağından itibaren bir başkaldırı, bir manifesto, bir protesto olarak doğdu Semitik ruh. Kralı tanrılığından azletmek çığlığıdır bu. Tanrılıkla özdeştirilmiş bir güç, kudret müessesesi olarak krallıkları yeryüzüne indirme ve tanrılıktan azletme, insanı kralla işitleyen bir çığlıktır bu. Tevhid yani teolojik anlamıyla çok metafizik bir anlamda Allah'ın zatının yücelenmesi, birlenmesidir ama bunu beşeri düzlemde anlamak çok mühimdir. Bir kere dünya maneviyat havzaları arasında Semitik havzanın özel bir yeri vardır. Yani Tanrı fikrine bile sahip olmayan maneviyat havzaları var yeryüzünde. Bakın Tanrı tasavvuru yok adamın kafasında. Onun maneviyat havzası bambaşka. Kalkmışsın diyorsun ki Allah her kavme bir peygamber gönderdi. Adamın Tanrı tasavvuru yok. Ne peygamberinden bahsediyorsun? Müslümanlar tarih boyunca bu Semitik çığlığı kavramak yerine Semitik geleneğin oyalanmalarıyla meşgul oluyorlar. Müslümanlar Buda diye bir adamı tanıyorlar. Ne zaman? İşte 5. yüzyıla kadar tanıdılar muhtemelen. Yoksa Buda peygamber mi? Hindu maneviyat havzasında Tanrı fikri yok ki Buda Tanrı'nın peygamberi olsun. Yunan felsefesiyle meşgul olanlar var. Sokrat ya da Platon olsa olsa peygamber olur. Yunan'da tanrılar var. Var da o senin bildiğin anlamda Tanrı değil ki bunlar. Yani bir tek Tanrı fikrine benzer bir fikirleri varmış. Burada elçi gönderen falan müteal bir Tanrı inancı yok ki. Yani bir bakıma Müslüman bir şeyi anlamaya çok fazla kafa yormak istemediği zaman kendi teolojik kavramlarına yaslanarak ya da kendi kültür dünyasından bir şeye benzeterek bak puta tapıyorlar hükmüne varmak kolaycılığına sapıyor. Kitab-ı Esnam'da birçok put sayılıyor malum. Hindu dünyasıyla karşılaştıklarında bak Hinduların da ne çok putları var falan diyorlar. Hindularda bir sürü putu olan adamlar yok, yani Arapların putlarından farklı. Bunların puta tapmasında farklı bir durum söz konusu. Öte yandan Hint maneviyat havzasında yaratan tanrı tasavvuru bile yok. Allah inancı semitik bir tasavvurdur. Allah kavramı ister İbranice'deki Yahve olsun, ister Arapça'daki Allah olsun, burada Tanrı'nın ilahi çağrısı söz konusudur. İlahi olmakla birlikte Semitik, beşeriliğin bir şahika olarak parlayan çığlığı. Semitik ruh dediğimiz İbrahim'den bugüne ilahi bir sesleniş. Semitik çığlık kendini, makamını Tanrı'yla, yaratıcıyla ilişkilendirerek Tanrılık taslayana karşı tevhidi bir itirazdan bahsediyorsunuz doğru anladıysam. Sami kavimlerinde bir Semitik maneviyat bütünü içerisinde bakacak olursak buna, bir Semitik ruhun çığlığı kaynıyor bu maneviyat içinde ama aynı zamanda Semitik bir gelenek de oluşuyor. Semitik çığlık çoğu zaman oluşan bu Semitik geleneğe karşı da bir çığlıktır. Hz. İsa'nın asıl muhatabı kimdir? Asıl muhatabı Yahudilerdir. Yahudilere sesleniyor. Daha sonra Paulus, Hristiyanlığı paganlara seslenen bir dine çevirirken bir hayli de indirimli bir din haline getirmiştir Hristiyanlığı. Paulus'a kadar Yahudi Hristiyanlığı denen ve Yahudi geleneklerine göre sünnet olup domuz eti yemeyen, sep gününü gözeten bir cemaat idi Hristiyanlar. Aslında Hristiyan değil, buna müminler topluluğu, havariler, Hazreti İsa'nın tebliğini izleyenler demek daha doğrudur. Bir sürü Yahudi peygamberi geldi geçti. Bunlar tanrı krallar çağını söndürecek olan bir çığlık yükseltirken öbür taraftan da bu tanrı krallar dünyasının ruhbanlarına benzemiş, Semitik maneviyat içerisinde kadim kültürün ruhbanları gibi bir gelenek oluşturarak yeni zulüm dünyasının payandası olmuş ve yeni zulüm dünyasının manevi sorumlusu olmuş din adamlarına ağız dolusu aşağılamalarla konuşur. Her Semitik peygamber Semitik geleneğe karşı bu çığlığın yeni bir yankısı olarak aynı tevhid mesajını seslendirmiştir. Biz İslam'ı Semitik gelenek içerisindeki yerine yerleştirmeden hakkıyla takdir de edemeyiz, hakkıyla kavrayamayız da. Yahudi ve Hristiyan teolojisi veya teolojileri Semitik geleneklerdir. Semitik ruhun çığlığı her üç tevhid çağrısında da bir şahik olarak parlamışken Müslümanlar zaman zaman bu geleneklere kısmi bir taraflarına atıfta bulunmakla çok olsa İslam'a İsrailiyattan ne geçmiş, Hristiyanlıktan ne geçmiş sadedinde marjinal ilgilerle yaklaştılar. Bunu yaparken de çoğunlukla modern batının İslam'ı doğuya yerleştirmesine haklı çıkaracak surette doğulu bir tavır içinde yaptılar. Halbuki biraz dikkatle bakılacak olursa modernlik denen şeyin bir taraftan Yunan Roma, öbür taraftan da Yahudi Hristiyan köklere dayandığı söylenir değil mi? Dinler sınıflamasında bu biraz önce yaptığım maneviyat havzalara ayrımı kapsamında ki ayrıntılarını konuşamadık ama mesela bir Hint maneviyat havzası veya bir Aztek Amerika maneviyat havzası gibi havzaları araştırdığımızda Semitik maneviyat havzasının kendine özgü karakteristiklerini kavramak büyük bir öneme haizdir. Belki Abbasiler çağının Müslümanları henüz kadim medeniyetlerle İslam arasındaki sentezlerin yeni başladığı aşamada bunun daha fazla farkındaydılar. Ama bugün Müslümanlar İslam'ı Mekke'den başlatıyorlar. Hani İbrahim'i dinler, hani babamız İbrahim'in diniydi bu, İbrahim Müslümandı demek kolay. Bu anlamda İbrahim'in ilahi çağrısını aynı zamanda Semitik ruhun beşeri çığlığı olarak kavrayacak ve bunun modernlik denen sözü ona negatif fotoğrafta nasıl ters yüz edilmiş, nasıl laisize edilmiş, nasıl sekülerize olmuş tepe takla bir duruma yol açtığını ve ruhumuzdaki Semitik çığlığı kavrayacak bir cevaliyete ihtiyacımız vardır. İyi de biz Türküz. Sami kami değiliz ki diye bir itiraz gelebilir. Şimdi bu Hristiyanlığın ve İslam'ın yayılışıyla aslına bakarsanız soyca Sami kavimlerden olmayan pek çok halk, millet veya kabile, Semitik maneviyat tarafından dönüştürüldü. Bu çift yönlü bir dönüşüm sürecidir aslında. Bir yandan Semitik olmayan bu halklar ve kavimler kendi maneviyatları yerine hüküm ferma olan Semitik maneviyat çatısı altında yer alırken, öbür yanda da bu çatı altındaki maneviyata Semitik olmayan kendi maneviyatlarının unsurlarını taşıyarak onu dönüştürmüş ve hatta tanınmaz hale getirmiş oldular. Semitik maneviyat İran dünyasında bir Sasani restorasyonu kılığına büründü ve mesela Zerdüşlük'ten çok etkilendi İran Müslümanlığı. Bu kadarla kaldı mı peki? Aynı zamanda Hint mistisizimleriyle, İskenderiye mistisizimleriyle, Mezopotamya mistisizimleriyle ve kadim dinlerle yeniden bir reforma tabi tutulmuştur Müslüman maneviyatı. İlk reformlara değinmiştim. Emevilerin devlet ideolojisi resmi ideoloji olarak tebliğ ettiği Müslümanlığın, peygamberin tebliğ ettiği İslam'la hiç alakası yoktu. Buna karşı Semitik çığlığı yeniden seslendirmek maalesef Bedevilere kalmıştır o dönemde. Maalesef diyorum çünkü onlar da şehirlere doluşmuş bedeviler idi. Emsar şehirlerinde gerçekten hayatları zindan olmuş insanlar idiler ve bir semitik çığlık olarak ve bu resmi İslam'a karşı bir direniş İslam'ı söylemi oluşturdular. Bunlar hepsi dinde gerçekleşmiş reformlardır. Biz hiç dinde reform olmamış da ilk defa reformu modernistler yapıyor sanan bir cehalete dostluyoruz bu ülkede. Üçüncü reform, Abbasiler çağında başlayan ve İslam egemenliği altında yaşayan kadim medeniyetler ahalilerinin kendilerini İslam'a karşı savunmak yerine İslam içine taşımak gibi bir cehdin de ürünü olmak üzere, mesela Mezopotamya'da Yunan felsefesinin temsilcisi olanlar, Hristiyanlığın çeşitli kollarına mensup olanlar, hatta Endülüs'te Yahudilerin bir kısmı kendilerini İslam içinde ifade etmek zorunda kaldılar. Buna ilaveten İslam, İslam içinde daha önce ortaya çıkmış olan topyekun yorum mecralarının ilimler haline getirildiği, ulumi İslamiye disiplinleri haline dönüştürüldüğü bir medeniyet oluşumu içerisinde bir kez daha reform edilmiştir. Ben ilahiyat öğrencisiyken sanıyordum ki tefsir ayrı bir ilimdir, hadis ayrı bir ilimdir. Daha sonra bakıyorsun, müfessirlerin ayrı bir fıkıh, hadisçilerin ayrı bir tefsir anlayışı, Müfessirlerin farklı kelami görüşleri var. Bunlar aslında rakip İslam yorum mecraları olarak bir medeniyet oluşumu sürecinde İslam disiplinlerine dönüştürülerek uzlaştırılmış bu suretle Müslüman entelektüel mirası bir kez daha reform edilmiş oluyordu. Çok tipik bir örnek vereyim. Sünnet konusunda duyarlı olan arkadaşlarımız Buhari'yi dilinden düşürmez değil mi? Bunlar aynı zamanda Ehli Sünnet ve Cemaat konusunda da kalın kırmızı çizgilere sahiptirler. Buhari Ehli Sünnet ve Cemaat akidesinin en ikonik bilginlerindendir değil mi? Peki şöyle soralım. Ehli Sünnet ve Cemaat akidesine göre iman artan ya da azalan bir şey midir? Hayır. Peki İmam Buhari'nin Kitabul İman bahsinde naklettiği bir hadiste peygamber iman artan ya da azalan bir şeydir der mi? Der. Ne oldu şimdi? Bu mesela çok cali bir dikkat bir meseledir. Bugün büyük bilgin kabul edilen insanların Ebu Hanife gibi Buhari gibi ilim ehlinin buna benzer ehli sünnet ve cemaat açısından tuhaf görüşlere bu akide ile hiç uzlaşmayan görüşlere sahip olduğunu görürüz. Peki bugüne gelecek olursak İslam ilimlerini ihya etme çabası içinde kendi tarihimizin ve geleneğimizin dar kalıpları içine kendimizi mahkum ederek bugün türlü krizler altında kıvranan insanlığa ne söyleyebiliriz? Yani ilahi çağrının bir beşeri çığlık olarak bizim sadrımızdan taşması artık mümkün değil midir? Bunu sorarken herhangi bir Müslüman olarak soruyorum. Bu ne akademik bir misyondur ne de entelektüel bir çabadır. Evet, artık mümkün görülmese de bunun bir imkanı yine de vardır. İslami Semitik Maneviyat havzasının en tavizsiz bir ilahi mesajı ve dini çağrısı ve aynı zamanda Semitik ruhun en yalın çığlığı olarak yeniden anlamak ve bu mecra içine yerleştirerek ona hak ettiği beşeri, tarihsel ve ilahi çerçeve içinde anlamak gerekir. Halbuki Müslümanlar, İslam sevicilikle ilahi mesajı anlayabileceklerini sanıyorlar. İslam'ı, Semitik maneviyat havzasına ve Semitik ruhun çığlığı mecrasına yeniden oturtmak gerekir. Bu aynı zamanda ilahi mesajı da daha doğru kavramanın ve insanlığa bir ilahi mesaj ve bir beşeri çığlık olarak iletilebilecek duyarlılıkların tazelenmesi anlamına gelir. Bu bizim kireçlenmiş tefekkürümüzün bu kireçlenmeden kurtarılması, müfluç zihinlerimizin yeniden cevaliyet kazanması, kendi tarihimiz olarak sahiplendiğimiz İslam tarihinin Hazreti İbrahim'den beri süre gelmekte olan öteki evrelerinin doğru dürüst anlaşılarak Hazreti Muhammed ile bunun nasıl bir şahikaya tırmandığını ötekilerin içinde görmek çok önemli. Bakın siz diyorsunuz ki Müslümanların sorunlarını nasıl çözeceğiz? Müslüman iseniz bütün insanların sorunlarını çözecek çığlığı, haykırışı yüreğinizde hissetmiş olmanız gerekir. Çünkü maneviyat havzalarını bölen, ayıran duvarlar yıkılmıştır. Küresel dünyada bütün insanlara seslenmenin bir imkanı da doğmuştur. Ama o sesi ruhunda işitecek, o çığlığı hançeresinden haykıracak insanlar nerede? Şimdi çok ciddi entelektüel bir şey söylüyorum. Bu Sami dinlerinin büyük peygamberleri neden babasız büyümüşler? Yani bunun Semitik ruhun çığlığında, Beşeri ruhun çığlığında bir rolü var mı acaba? Bu sorunun cevabı aynı zamanda arkeolojik, antropolojik, sosyolojik ve gerçek anlamda tarihsel bir cehdi gerektiriyor. İslam tarihi deyince bu İslam tarihi niye İbrahim'den başlamaz? Eski peygamberler için tarihi kitaplar vardır. Tamam işte, o yazılmıştır, yetmez. Siz bugün İslam tarihini yeniden yazıyorsunuz. Neden bu peygamberlerin tarihi yeniden yazılmaz? Ve neden bütün bu silsilenin asli doğrultusunu tarihsel gerçekliğiyle açığa çıkartmak için Müslümanların cehdi yoktur? Üstelik sadece kısası enbiya mantığı çerçevesinde bir tarih yazmaktan da bahsetmiyoruz. Asıl olan Semitik maneviyatın yol alışlarını kavrayabilmek, Semitik geleneğin Semitik ruh ile içine düştüğü ziddiyeti ve ilahi mesaj ve Semitik çağlığın bu ziddiyetin aşılmasında nasıl bir sesleniş olduğunu belirginleştirecek bir cehd ve ciddiyete ihtiyaç vardır. Kur'an'da tam da İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın diye bu isimleri ısrarla birbirine bağlarken bunları ayırmak da neyin nesi? Biz böyle Musevi, İsevi nitelemelerine paralel bir Muhammediliğe indirgeyerek İslam'ı bize ait bir din kalıbına sokma çabasının ürünleriyiz. Böylelikle kendilerine Musevi diyenlerin İslam'dan nasıl uzaklaştığını, İsevi diyenlerin yani peygamberlerinin yolu olarak Allah'ın mesajını kavrayanların bir örneği olarak bir ehli kitap toplumu olmaya rıza göstermiş oluyoruz. Siz de bir ehli kitap toplumu olmuş oluyorsunuz. Bu anlamda bizim yani bütün bu yeni imkanları, metodolojileri yani problematikleri ve gerekse bu krizler içerisinde Müslümanların krizlerini kavrayabilmek için bütün bunları ciddiye almamız gerekir. Dirsekler çürüyünceye kadar bunları tedbir etmek mecburiyetimiz vardır. Bu mecburiyetin farkında olan yoktur. Ben de bu çığlığı dile getirmiş biri olarak bir katkıda bulunmuş olayım yenilikçiliğe. Yenilikçi Söyleme Bir Yön Teklifi Yenilikçiliği mahcup görüyorum. Yenilikçiliği apolojetik görüyorum. Tarihselcileri de, modernistleri de biz hakikaten dinimize hakaret içerisinde falan değiliz. Biz aslında dinimize gönülden bağlıyız. Zaten işte bak biz Mutezile'nin imamları da söylemiş kardeşim. İslam ulemasının çok değerli mensuplarından kimin bunları ortaya koyduğunu, ilk defa kimlerin bunu seslendirdiğini anlatmaya çalışıyorlar. Bu bir apolojetiktir. İlmi bir çalışmada yapılan atıftan ziyade tarihteki alim ve görüşlere atıf yapan apolojetik tavra itiraz ediyorsunuz. Bu üsluba itiliyorlar da denilebilir. Yani böyle bir üslupta dile getirilmek zorunda kalınıyor. Evet, bu bir yumuşak veya kapalı Engizisyona boyun eğmektir. Bu boyun eğiş bizi Müslümanlar olarak kendi tarihimize kapanmaya zorluyor. Benim Müslümanların tarihiyle bir sorunum olabilir mi? Müslümanların son peygamber sonrası tarihe kendilerini kapatmalarına yol açıyor. İsa da bizim peygamberimiz diyor musunuz kardeşim? Neden Hazreti İsa'yı ve mücadelesini incelemek, neden Hazreti Musa'yı ve mücadelesini ve diğer Yahudi peygamberlerini incelemek sizin İslam'ı anlamanıza katkıda bulunmasın? Neden bu Semitik çığlık içerisinde geleneklerin nasıl dini tahrif ettiğini görmek üzere, burada bir aydınlanma yaşamak üzere, kendi geleneğinizi sorgulamak bakımından bir ışık tutmak üzere araştırmıyoruz. Hazreti İbrahim hakkında tarihi çok az malumat var hoca, sen de ne diyorsun diyecekler. Başka birileri de Hazreti Musa'nın yaşayıp yaşamadığı belli değil ki diyecek. Bu değil ki derdimiz. Semitik havzada üç büyük din var. Bu üç büyük din hepsi Semitik çığlığın ve ilahi çağrının beşerileşmiş formlarıdır. Bakın bu din beşerileşmiş bir şeydir diyoruz. Buna gelenekler diyoruz. Bunlar kendileri ilahi değildir. Müslümanların gelenekleri de ilahi değildir. Gelenek dediğimiz şey insana aittir. Sünnet insana aittir. Sadece vahiy Allah'a aittir ve sünnetlerin nasıl olup da tefessüh ettiğini, bizimkinin de onlar kadar tefessüh edip etmediğini nereden anlayacağız? Bu ancak onunla karşılaşmak, onunla karşılaştırma yapmakla mümkündür. Ve eğer Müslümanların bir sözü olacaksa bu Hz. Musa'nın Yahudilere söylediği söz, Hazreti İsa'nın Yahudilere söylediği söz kadar bir sözdür Hz. Muhammed'in Araplara söylediği söz. Ve eğer burada bize Hz. Muhammed yeter diyorsanız işte böyle debelenip durursunuz Muhammedanizm içerisinde. Sonra da batılı müsteşriklerin buna Muhammedanizm dediklerinde mahcup anti oryantalizminizi İslam ilmi sanmak zorunda kalırsınız. Tevhidi Semitik ruh, Semitik gelenek, Semitik çığlık diyorsunuz. Bunlar çarpıcı ifadeler. Bir yandan da üç büyük din diyorsunuz. Dinlerin aşkın birliği tezini akla getiriyor. Bir benzerlik buluyor musunuz? Ayrıştığınız nokta nedir? Dinlerin aşkın birliği doktrini Semitik din kavramının tüm maneviyat havzalarına genellenmesiyle o maneviyatların da din olarak kavramlaştırıldığı oryantalist bakış açısına dayanır. Hindu maneviyatı veya Budist maneviyatı din değildir, Tao veya Shinto maneviyatları da. Aztek ve Inka maneviyatları da din olarak görülemez. Bu büyük geleneklerin yanında irili ufaklı kabile hayatı yaşayan toplulukların maneviyatı, bunlardan daha büyük halkların ve kavimlerin maneviyatları da. Böyle olduğu halde bunları din yerine koymak ve onların aşkın birliğinden söz etmek olacak iş midir? Maneviyat havzalarının özgül karakteristiklerini kavramaya yönelmek yerine bunların aşkın birliğinden söz etmek, bütün maneviyatların ilahi ortak paydalarını onların geleneklerinden keşfe kalkmak nasıl bir opaklığa teslim olmaktır? Dinlerin aşkın birliği doktrini modernliğin büyük meydan okuması içinde radikal bir reddiye niteliği taşıyan materyalizm ve ateizm karşısında ve dini gelenekler arasındaki bitmek-tükenmek bilmez çatışmalar karşısında ama daha çok 19. ve 20. yüzyıllarla sınırlı karşı modernist bir duyarlılığın ürünüydü. Sözünü etmeye çalıştığım Semitik maneviyat, Semitik gelenek, Semitik ruh ve çığlık sadece Semitik maneviyat havzasına münhasır dinleri kapsayan bir tecessüsü dile getiriyor. Bunlar aynı zamanda batıya ait büyük dinlerdir. Bu tecessüs dini veya teolojik ilgileri askıya alarak, yani bunun yanında doktriner ya da dogmatik ilgilerin lafı bile olmaz, antropolojik ve tarihi hususiyetleri, İlahi olanın beşeri zeminde büründüğü diyalektik dönüşümü, kazandığı birbiriyle gerilimli formları, Semitik geleneğin modernlik karşısında uğradığı yenilgiye rağmen seküler bir Semitik maneviyat olarak barındırdığı patolojileri derin bir tefekkür meselesi olarak ele alma cehdine davet eder. Bu, semitik maneviyatın yenilgi ve krizlerini yeniden kavramak üzere semitik geleneğin antropolojik bir dekonstrüksiyona tabi tutulmasına, bir zırh niteliğindeki geleneksel kabuğun adeta ölüme terk ettiği semitik çığlığın yeniden açığa çıkarılarak beşeri patolojilerinden arınmamıza bir davettir. Bu güzel söyleşiden dolayı teşekkürler.